0: Révolution de liberté. liberté. Bienvenue sur les cahiers libertaires, l'émission du blog Révolution et Liberté. Nous allons aborder cette semaine le thème de la semaine de tous les dangers en vue du premier tour de l'élection présidentielle. Pour commencer cette émission, nous allons écouter un court extrait de Guy Debord. Dans le monde réellement renversé, le vrai est un moment du faux. C'est la plus vieille spécialisation sociale, la spécialisation du pouvoir, qui est à la racine du spectacle. Le spectacle est ainsi une activité spécialisée qui parle pour l'ensemble des autres. C'est la représentation diplomatique de la société hiérarchique devant elle-même, où toute autre parole est bannie. Le plus moderne y est aussi le plus archaïque. Le spectacle est le capital, à un tel degré d'accumulation qu'il devient image. Le spectaculaire concentré appartient essentiellement au capitalisme bureaucratique, encore qu'il puisse être importé comme technique du pouvoir étatique sur des économies mixtes plus arriérées ou dans certains moments de crise du capitalisme avancé. L'officialisation de la campagne pour les élections présidentielles nous délivre un spectacle de grande importance capitale. Elle permet aussi de mettre en avant le vrai visage des candidats avec leurs propositions particulièrement rances. N'est-ce pas cela quand, les, quand des entreprises privées collent les affiches des différents candidats Ainsi, un colleur peut arriver à coller sur les murs ou les panneaux les affiches de Benoît Hamon, mais aussi celles de Marine Le Pen. Le triste spectacle de la vie politique se met en évidence tous les jours pour l'élection de celui qui présidera la République pour une durée de cinq ans. En ce mois d'avril 2017, Personne ne pourra nier la vague réactionnaire, libérale et conservatrice qui secoue doucement le pays. L'idée que l'on vivait mieux avant s'empare du pays avec une certaine idée nostalgie du passé. Le conservatisme refuse la théorie du processus historique de l'évolution et ainsi la question des libertés individuelles. La, la régression sur tous les plans s'accompagne également par un soutien par les conservateurs et les libéraux au grand capital. Il faut dire que ces dernières années, la déferlante du grand capital dans les différents programmes des différents candidats pour l'élection à la présidence de la République s'est mani manifestée de manière importante. Le sommet de l'État nécessite pour beaucoup la qualité d'État capitaliste, surtout proche du patronat, mais surtout hostile à toute autonomie des travailleurs. À leur dire, les intérêts du grand comme du petit capital seront effectivement représentés à l'Elysée, puisque ces derniers se rapprochent tant bien que mal pour recueillir les miettes du grand capital. La classe moyenne est tout de même très hétéroclite. Parfois, elle se situe près de la classe dominante. parfois, elle se situe proche des classes populaires, ou dans les deux, elle peut même être... Elle peut même être considérée comme le Lupin prolétariat. De ce fait, selon les candidats, les classes moyennes sont rattachées aux intérêts de la, des classes populaires, ou d'autres, comme François Fillon, aux intérêts de la classe dominante. Ces dernières disposent d'une inconnue particulièrement importante, puisque la quasi-totalité des partis politiques visent leur vote. Les trois, les trois candidats principaux, sans compter les petits partis, défendent un concept d'un État fort pour le capital en se basant sur l'idée d'un pouvoir militaro-policier avec ou non une influence religieuse. Le piège du fascisme n'est jamais loin dans cette campagne. Ce qui peut paraître comme un rempart face à l'extrême droite peut devenir son propre allié. L'État se doit d'être pour ces gens-là un outil de domination et de privation des libertés individuelles et de lutte contre l'égalité. Pour mettre en ordre de bataille les programmes, ces candidats à l'élection présidentielle, il n'y a qu'une volonté, labourer, oppresser le travailleur par la voie étatique. Quand Emmanuel Macron parle de voter des réformes du travail par des ordonnances, c'est-à-dire sans débat à l'Assemblée nationale, il montre qu'il est capable de montrer un visage très autoritaire, réactionnaire et obscurantiste. Cela va de pair avec sa politique prônant la tolérance zéro. Ses idées sont extraites de l'extrême droite et de la droite extrême. On ne peut pas dire que l'ancien ministre de Bercy n'a pas eu l'idée du rejet des classes populaires avec cette méthode autoritaire et réactionnaire. Dans le cas présent, il s'agit d'accélérer le processus de déstructuration du code du travail entamé par la loi El Khomri. Impopulaire, elle a été. Impopulaire seront les réformes proposées par Monsieur Macron, autant sur la forme, sur le fond, que sur les méthodes qu'il souhaite, qu souhaite mettre en œuvre pour en arriver à ses fins. Le 49.3 n'a toujours pas été digéré par les classes populaires. Les combats policiers, militaires ou religieux, au nom d'une patrie, ne peuvent qu'envoyer les prolétaires dans les vastes guerres ouvertes, mais aussi dans des guerres civiles mélangeant l'aspect religieux, racial, ethnique ou d'orientation sexuelle. Emmanuel Macron se réclame d'ailleurs de cette patrie, ses partisans se considèrent comme des patriotes. Inexorablement, la patrie n'a jamais été l'intérêt du travail, n'est pas son intérêt et ne le sera jamais. Les prolétaires des différents pays s'affrontent dans une concurrence entre eux au nom de ce patriotisme. Sous le libre-échange ou le protectionnisme, il s'agit avant tout de défendre l'intérêt des classes dominantes pour ceux qui ont recours au patriotisme. Mettre en avant le drapeau national, de Mélenchon à Marine Le Pen, il y a une volonté de se réfugier dans l'identité de la nation pour retrouver l'intérêt d'un peuple. Et de ce fait, nous aboutissons à quatre formes de populisme le populisme des classes ouvrières, le populisme des entrepreneurs, le populisme des retraités ou encore le populisme nationaliste. Entre la gauche radicale, la droite, la droite extrême et l'extrême droite, chaque populisme agite le drapeau tricolore pour tenter de fédérer selon les différentes thèses. Le décalage sur l'échiquier politique de nombreux candidats à avoir des idéologies pour certains des quatre principaux candidats qui ne sont pas. Un pas vers la droite pousse l'ensemble des candidats vers la droite. Mais de nombreux candidats ne se rendent pas compte de ce décalage. Alors, ils affirment que Mélenchon est d'extrême-gauche. Bientôt, on dira que Mitterrand était un ultra-gauchiste et même un anarchiste. Aujourd'hui, il faut, il faut le dire que quand on agite le spectre, du, le spectre communiste, il y a une référence manifeste dans, dans l'introduction du manifeste de, du parti communiste de Karl Marx. La décadence en sciences politiques s'illustre en ce moment par ces réactionnaires qui confondent le communisme et la social-démocratie. Il, il, il est de même que confondent le keynésianisme et le marxisme. Ainsi, Mélenchon n'est ni marxiste ni communiste, c'est un social-démocrate et un keynésien. Mélenchon défend une politique de la demande. Au-delà au de cela, il s'agit d'une véritable insulte pour les personnes qui défendent des positions clairement situées à l'extrême gauche. L'abandon de la science politique sert le populisme des plus bas instincts, mais surtout invite le populisme du mensonge du plus haut au niveau du plus bas de la politique. Le mensonge en politique dessert la république qu'ils veulent défendre, mais surtout trahit les potentiels électeurs. Pourtant, de nombreuses personnes se disent de gauche, Macron revendique à ce titre l'usage de ce nom. Dans les faits, ce dernier se situe surtout à droite au niveau du plan économique. Mais on retrouve des traces du quinquennat précédent, notamment sur la question du mariage homosexuel ou des sujets sociétaux. Dans le fond, le spectre de Macron va de Valls à Alain Juppé. Ce qui les différencie, c'est la dialectique. L'un se dit progressiste, l'autre se dit conservateur, comme Fillon. Sur plan économique, les deux ont pour objectif de poursuivre la politique de Jean-Baptiste Sey. Les politiques libérales, sur plan économique, s'inscrivent dans une logique droitière. La défense de l'idée que les personnes seront radiées, leurs allocations chômage coupées, au bout de deux refus d'un emploi proposé par Emmanuel Macron dans le cadre de Pôle emploi, incarne cette violence que mette en dynamique la classe dominante contre les travailleurs privés d'emploi car licenciés par le patronat. S'attaquer à ceux qui subissent les conséquences du patronat et défendre le patronat est dans les programmes d'Emmanuel Macron et de François Fillon. Les conséquences seront un cynisme sans précédent contre les travailleurs qui seront privés de leurs droits les plus importants, à savoir toucher ceux pour lesquels ils ont cotisé. De ce fait, de nombreux prolétaires seront jetés dans les voies du paupérisme. Mais aussi, on a un risque de, de les voir se retrouver expulsés de leur propre logement, avec des conséquences importantes pour de nombreuses familles, ainsi que des enfants qui ne pourront plus manger à leur faim. La politique de l'offre est surtout une politique pour gaver les grandes entreprises dont l'objectif serait de faire baisser de manière massive les prix à la consommation du fait de la baisse des cotisations sociales patronales, salariales, des taxes et des impôts sur les sociétés. Le spectre d'une politique déflationniste n'est jamais loin avec le concept de la stagflation comme au Japon. Ces conséquences sont désastreuses, on connaît les résultats comme en Grèce. La ré régression des droits des travailleurs dans l'histoire n'a été aussi haute et aussi massive, mais surtout comme la question du progrès a été détournée. Léon Trotsky, dans son programme de transition, affirmait que le mouvement révolutionnaire des masses au contrôle de clics bureaucratiques, ouvertement réactionnaires, ou conservatrices masquées, entre guillemets, les progressistes. La question du progrès et du conservatisme se retrouvent entremêlés les unes aux autres. N'est-ce pas les conservateurs qui affirment que dans le cadre des réformes du marché du travail, déclare que les syndicats sont conservateurs car ils ne veulent pas se soumettre à la logique conservatrice. Les luttes des prolétaires sont toujours considérées comme réactionnaires, conservatrices par les conservateurs. À l'époque, le front se situait dans une logique de défense. Depuis, le passage en force de la loi travail par le gouvernement de Manuel Valls ces derniers sont revenus sur un front offensif pour, arra, pour arracher de nouveaux droits au patronat, de nouvelles libertés pour l'émancipation des travailleurs. Ce podcast est maintenant terminé. On va, on va sûrement faire dimanche un, un podcast spécial sur le résultat de l'élection présidentielle. Euh, entre temps, euh, je, je souhaite que soit vous ayez une abstention révolutionnaire, soit que vous choisissez pour la voie du camp des travailleurs. Merci, au revoir.